0: Este é o Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Como o próprio nome diz, a nossa intenção é conectar, seja por meio de entrevistas com especialistas em assuntos ligados à Cefaz, ou por meio de bate-papos com convidados da própria casa, para conhecer um pouco mais sobre os seus ofícios e curiosidades do que eles fazem fora do trabalho. Então, toda segunda-feira, separa um momento para se conectar com a gente. Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro das Com e está começando mais uma edição do Cefaz Conecta. O assunto dessa semana vai te levar a conhecer um pouco sobre o mundo do teatro, dos palcos, daqueles que vivem de arte, que fazem o uso do corpo e das técnicas vocais e de expressão para transformar a comunicação. E para tratar deste assunto, o convidado dessa edição do Cefaz Conecta vai nos contar um pouco sobre o seu ofício do dia a dia aqui na Cefaz, como que ele concilia a função administrativa do gabinete do secretário com a atual nos palcos. E aí, já sabe quem é? Bateu curiosidade? Então vem que eu vou te contar. Ele é formado em letras, pós-graduado em língua portuguesa e especializado em educação infantil. Entrou na Cefaz em 1995 pela Fundap, trabalhando no Centro de Convivência Infantil até 2001. No mesmo mês passou a exercer atividades no núcleo de apoio administrativo do gabinete do secretário, onde ficou até 2005 e se tornou o diretor e permanece até hoje. Fora do expediente administrativo, ele dedica parte do seu tempo à arte, escrevendo, produzindo e contracenando nos palcos. Além de atuar... Em peças teatrais, ele também divide seu tempo ensinando aqueles que também têm desejo de se aventurar no mundo do teatro. O convidado de hoje é o Alexandre Batel. Seja bem-vindo, Alexandre.
1: Muito obrigado. Valeu. Obrigado mesmo pelo convite. Aí.
0: Que bom ter você aqui. E que bom descobrir, né, que você faz isso tudo aqui. Eu acho que. É. É, bom, não sei se muita gente já, já conhece esse seu lado teatral.
1: Antigamente tinha aqui a Folha do Fazendário, há uhum, muitos anos. Há muitos anos. Na época né? que eu tava na creche ainda. E aí saiu uma, uma materiazinha falando do teatro e tal, e colocaram uma foto minha dizendo que eu Olha, também que atuava. Legal. A gente precisa resgatar tem, essas coisas. Eu tenho o jornal né? em casa, né? Isso tem. tem... Acho que foi 96 ou 97. Alguns. Olha aí, né? né? pouquíssimos
0: anos. (risos) Pouquíssimos anos. Mas vamos começar do começo, né? Fala pra gente como que foi entrar aqui na Cefaz. Como que foi escolher o serviço público pra.
1: É, então, eu comecei como estagiário, né? Na época eu fazia magistério. Aí apareceu um cartaz na na escola falando: olha, quem quiser fazer estágio, não sei o que, vai pra Fundap. Lá fui eu pra Fundap. E aí, no dia que tinha, é, tinham vagas, é, depois eu descobri que era numa creche que tem aqui embaixo, aqui nessa rua aqui debaixo uhum. da fazenda, e a outra era o CCI aqui. Aí eu falei, bom, eu não conhecia absolutamente nada. E pelo nome Rangel Pestana, eu falei, ah, acho que Rangel Pestana é mais fácil de chegar. Foi assim que eu vim parar aqui. Uhum. Fiz as, as entrevistas uhum. e tal. E aí, vim pro RH eles me indicaram onde eu ia trabalhar, que era no CCI. Aí, fiquei... Alfabetizei já seis turmas, né? Até uhum. na época de 2001. Dei aula de inglês as crianças no último ano que eu tive lá. Que era... Porque
0: naquela época ainda ficava até os sete anos, né?
1: Isso, ficava até os sete anos. Eu, eu trabalhava sempre com as crianças de seis a sete. Tá. Aí, fiquei, alfabetizei... É, o contrato de estágio terminou em fevereiro de 96, uhum. mas aí eu fui nomeado como... Hoje é assessor 1. Na época era o antigo secretário 1.
0: Ah, tá. Hoje é
1: assessor 1. E fiquei com esse cargo para trabalhar.
0: Uhum. Aí
1: já mudaram o horário, né? Porque eu tive que cumprir as 8 horas. Então, eu ficava, pegava a turma de manhã e saía no final da, da tarde. Pegava eles praticamente o dia todo.
0: Aham. Uhum. E como que foi trabalhar com as crianças lá? Nossa,
1: é fantástico. Fantástico. A criança é extremamente verdadeira, né? E desde essa época, eu fazia teatro com as crianças. Ah, tá. Então, na na formatura, sempre tinha uma apresentação, alguma coisa assim. Eles faziam figurino, faziam decorava texto. É engraçado isso, né? E e, e se davam bem com essa essa coisa. Então, eu já trouxe a arte... Desde lá. Desde lá pra cá. E aí, em 2001... É, teve uma mudança na, na administrativa, né? Uhum. E eu vim trabalhar aqui no, no, no NA do GS. E
0: aí, como que foi essa mudança? Foi porque aí... impacto,
1: porque até então é, é, eu estava acostumado com criança e criança, criança e criança. E o que você né? se formou, pra isso. né? Tava... Uhum. Aí vim para cá, é outro universo, né? Então eu tive que aprender tudo. Uhum. E eu acho que foi esse aprendizado que me tornou... É, depois, em 2005, diretor do setor. Porque eu já conhe- eu passei a conhecer tudo, né?
0: Uhum.
1: É, da, de ligar o computador a, a, a redigir cartas, textos, ofícios, documentos. Então, a gente, ali no NA, faz-se tudo. E aí, uh, em 2005, quando a, a, a Yuri Kogawa, a gente chamava uhum. ela de Dona Luísa, ela se aposentou uhum. e eu fiquei no lugar dela.
0: Olha que legal.
1: Aí a responsabilidade Maior, triplicou, né? né? Uhum. <risos>
0: Mas aí também você pegou a experiência de ter trabalhado com uma pessoa que
1: sim passou que todo passou o conhecimento, todo conhecimento uhum. que tinha, né? Principalmente, <risos> é, eu falo que a menina dos olhos do NAA é o departamento pessoal, porque nós cuidamos da, da vida funcional né? dos servidores do GS. Tanto que vira e mexe e ligam para lá. Ah, tem a cópia da publicação que eu, que eu fui nomeada, não sei o quê? Tem. Ah, e saiu meu quinquenho hoje, você tem a publicação? Tenho. Então, a gente tem esse contato direto né uhum. com, com os servidores. Olha. É, é, acho que é a menina dos olhos. Ainda continua sendo uhum. essa parte de frequência que a gente cuida lá. Que
0: cuida, cuida de tudo, então, né? De tudo. Tanto do viagens, transportes. É, for, é, fora
1: isso, o NAA tem as atribuições legais né? uhum. e as atribuições que a gente faz. Uhum. Que é essa questão de cuidar de viagens, gratificações, adiantamento, todo o processo de compra, tanto é, por adiantamento ou pela BEC, é o NAA que cuida. Uhum. É, as, as gratificações quando as pessoas viajam, é, e diárias, né? uhum. há, há uma diferença para servidores: faz diárias. E para chefe de gabinete, executivo e os secretários, é, uhum. são as gratificações. Sim. Sou responsável também, sou gestor pelo contrato da, das passagens aéreas uhum. no gabinete. Então, se acontecer algum, algum problema, <risos> sou eu, é né? quem é meu que nome vai de... que vai. <risos> Aquelas reuniões roça, né? que
0: surgem para Brasília em última hora. É, exatamente, é tudo
1: comigo. Com você, <risos> né? <risos> A gente cuida disso. É, o Thiago também que é meu substituto é, ele ele também me ajuda nessa nesse aspecto né dessa uhum. parte de viagens mas a gente faz isso faz frequência é, cuida do, do patrimônio também da, da do GS e uma série de outras atividades aí que vão aparecendo fora as coisas que ah faz isso para mim faço a gente tem que fazer né
0: uhum.
1: chefe manda a gente tem que fazer
0: e como que é a equipe lá
1: muito boa muito boa quantas é, pessoas
0: tem na sua equipe
1: atualmente nove mas eu estou aguardando aí a chegada de mais um, mais um funcionário para a gente fechar em 10.
0: Ah, legal.
1: É, e é uma equipe assim que nós temos agora, por causa da pandemia, descobriu-se que o, o, o trabalho em casa funciona uhum. e o WhatsApp também serve para isso, né? Uhum. Então, Antes não, vocês já se não.
0: comunicavam bastante? Não.
1: não via WhatsApp, com o um grupo, assim, não. A gente falava, como estava aqui o dia todo, né? Uhum. Então conversava por aqui. Mas fora de, daqui, a gente saía, às vezes, para tomar uma cerveja, que ninguém é de ferro. Claro. Né? Uhum. Enfim, é, por isso vem essa união, né? E é uma coisa que o pessoal sabe separar, né? A, a, o trabalho, funcional trabalho. E, e vamos depois curtir um pouco. E aí, pelo grupo do WhatsApp, agora a gente bate papo, conversa. Olha, eu tenho uma dúvida de não sei o quê. Aí o outro já vai e responde, não precisa esperar o chefe ver para receber. Bem que eu vi se você mandar mensagem, no máximo em 10 segundos eu respondo, porque uhum. eu vivo com o WhatsApp, né? É vício isso. Uhum. E aí a, a galera se uniu muito. Com a vinda do Sem Papel, é, essa união ela se firmou de uma maneira muito grande. É. é engraçado, às vezes eu via lá na sala um, um com uma dúvida, aí o outro... Ah, eu descobri o que, que é. Ia todo mundo na mesa dessa criatura para ver o que estavam que fazendo, tal não sei o uhum. quê. Ah, para aprender... E isso fez com que uh, as pessoas se unissem muito mais. Uhum.
0: Porque o sem papel veio para ficar. Sim. E muita gente t- também tem isso, né? Os que odeiam, os que amam, os né? Os que odeiam,
1: os que amam. Porque há uma barreira ainda, né? As uhum. pessoas e, é, falam: ah, mas eu tenho documento sigiloso, tem que ser via papel. Eu fico doido com isso. Porque como é que você vai mandar um documento sigiloso, se existe o sistema? Se não existe uhum. isso, ok. Mas existe. Então, documento sigiloso vai via papel. Aí, esse via papel, você manda na, na mão de um, na mão do outro, na mão do outro, até chegar em quem é. Esse povo todo leu. Uhum. Então, sigilo não existe mais. No sem papel, você pode, pode barrar, você pode determinar quem é que pode ver isso ou não, uhum. né? É, e fora outras coisas, que facilitou, inclusive, para que a gente faça o home office. Porque senão, não seria, não não seria, seria possível, possível né? não. Porque o documento era todo físico, né?
0: Foi, então, um grande avanço.
1: E agilizou muito os os pedidos, né? as orientações que a a fazenda tem que passar para outros órgãos. Facilitou muito essa comunicação. Eu acho que a a tecnologia tem que ser utilizada sempre em benefício, né? porque ela tem toda uma estrutura. Sim. Agora, se a gente não utiliza, no, no caso daqui com a vinda do Sem Papel ele fez com que o negócio fluísse, fluísse muito, muito melhor. Uhum. E aí, o, o, o grupo de trabalho lá do NEA também, é, naturalmente, se uniu.
0: É, vamos começar, então, a vamos falar lá. sobre esse, seu, seu, essa sua atividade fora daqui? Bora. Fala pra gente, então, como que começou? Você, é, na sua vida paralela à é. Fazenda, <risos> você é escritor, ator, diretor e professor de teatro. Isso. Conta aí pra gente dessa vida artística. Bom, começou
1: quando eu tinha uns 12, 11 para 12 anos, na escola, né? Que a gente descobre tá tal. Eu falei, nossa, isso é legal. É. E aí eu falei, caramba, que engraçado, né? Isso aqui é legal para fazer. E aí eu fui buscando na própria escola, grupos. Ah, foi legal apresentar uma peça, vamos fazer outra, vamos fazer outra. E foi indo. E aí vai da, 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 da escola para a comunidade e vai, vai abrindo. Eu costumo dizer que a minha formação do palco foi o palco quem me deu. Uhum. Então, eu não fui para uma faculdade para estudar artes cênicas, nada disso. É, fiz uma série de cursos, de curso. workshops depois, né? Uhum. Mas a experiência, mesmo porque não, não tem como, a experiência do palco é o palco que a gente dá. Uhum. Não tem como. Então, veio essa vivência da vida e eu sempre tive grupos de teatro. Então, desde pequeno, a gente se unia, estudava e tal. E aí eu passei com o tempo a fazer isso um pouco mais profissional. Então, a gente reunia a galera, vamos estudar. Então, o teatro começou na Grécia e e vamos acompanhando isso. E desses estudos surgiam alguns espetáculos. O primeiro que eu escrevi foi em 96 chamado na época chamava-se Confusão no Jardim hoje eu mudei o nome para O Cravo e a Rosa em Confusão no Jardim é uma peça que a gente já fez sete temporadas aí foi a época que eu mais ganhei dinheiro no projeto escola a gente ia se apresentando nas escolas uhum. conta a história do cravo que brigou com a rosa porque o girassol queria ser rei do jardim e a gente fala sobre reciclagem desde aquela época né já falava uhum. sobre reciclagem as consequências da mentira a importância da amizade e, e veio daí, com o tempo, foi, foi, vamos criando mais. Atualmente, eu estou coordenando o um grupo Ófilos,
0: hum.
1: que ófilos significa, significa amigos em grego. E começamos também essa mesma história, vamos estudar. Mas aí já era um grupo mais profissional, né? Uma galera que já vinha de teatro e tal, que nós nos unimos. Fizemos o um espetáculo chamado E Agora Meus Deuses,
0: hum. que
1: conta a história dos deuses gregos vindo para São Paulo. É, eles têm a intenção de, de fundar um novo Olimpo aqui, porque a Grécia estava com muita estava em crise. Então eles fizeram vir para São Paulo. Só que eles fizeram um pacto, chegando aqui eles queriam se comportar como os mais normais possíveis e não poderiam usar os poderes. Qual é a, 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 o tema da peça? Os problemas sociais. Porque geralmente o, o teatro ele tem essa função, né? De você fazer a pessoa refletir sobre alguma coisa. Uhum. E aí eu conto, eu falo sobre o furto de bagagens. O que Guarulhos, na época, era o aeroporto que mais se furtava bagagens. Vão morar numa comunidade. Essa comunidade é liderada por uma senhora, que é a dona Gomercinda, Que sou eu que interpreto. Vão ter que trabalhar. Zeus, por exemplo, vai trabalhar no telemarketing. E aí eu falo dessa questão do gerundismo, de uma maneira engraçada. Posso estar fazendo. Exatamente. Eu vou estar ligando... (risos) A dona dessa empresa de telemarketing é, é uma travesti porque eu coloquei essa personagem... Como a gente está fazendo uma peça política, né? uhum. a, a dona da empresa ela tem a função de corrigir a funcionária é. que falou errado esse gerundismo, dentre outras coisas na peça. Então, a gente fala muito de, de problemas sociais, da banalização da mulher e essa questão de estereótipo. Então, a, é uma das funções da nossa peça. E aí voltamos com Confusão no Jardim com esse elenco. E agora, ah, era para ter estreado em maio, se não fosse a pandemia. A pandemia. Chama-se Amor para roubar que nós vamos falar sobre os orixás. Então, é uma peça que tem muita luta, muita dança, muita música. E música, assim, pessoal... Ah, eu vou lá assistir uma peça de orixá, vai ter só toque de candomblé? Nada, você vai lá para ter cultura. Uhum. Porque todas as músicas, eu, te, eu coloco maculelê, cateretê, calango, fandango... Bumba, meu boi, samba, reggae. Então, os ritmos são da nossa, do nosso folclore, da nossa uhum. cultura. Todos os ritmos que, que vão estar nas músicas, que eu também compus. Olha <risos> só! São, são é, a gente coloca, é, falando sobre a nossa cultura, né? Que uhum. a gente, a, se a gente não valorizar, quem é que valoriza?
0: Esse é um tema para daqui a pouco, né? Sobre <risos> música também, Sim, que você também tá tá faz, bem, né? também. Tá e aí você fez peças também pra, em vários locais do país, Isso, se você eu... ia me falar.
1: Com a, eu tive uma peça chamada Quando o Amor Se Apaixonou, que conta a história de Eros e Psiquê.
0: Hum. Esse
1: Quando o Amor Se Apaixonou, é porque quando Eros, que é o, que é o filho de Afrodite, né, uhum. que é o, o Cupido, quando ele se apaixona por uma mortal. E essa peça nós começamos a fazer os céus. Né? Eu, eu me lembro que eu, eu fiz o céu jambeiro. Lá em Goianás, que, que criticavam nossa, mas você vai levar para Goianás, Não sei o que. Era Jogo do Brasil, numa quarta-feira.
0: Hum.
1: Tinha gente sentado nas escadas. Olha só. Porque não cabia mais. Aí depois eu voltei lá, fiz num domingo também, foi muito bom. E aí ficaram sabendo por aí afora, que eu não sei como. Ah, não sei o que, eu queria trazer. Eu fui para em Cordislândia, que é sul de Minas Gerais. Nem o motorista da Van que levou a gente sabe onde que ficava. <risos> a cidade. Ah, Aí lá fomos nós, eu me lembro até aquele dia, teve até um problema, porque o padre estava fazendo... A a Cordislândia era assim, a igreja, o espaço que a gente se apresentou, a escola, a padaria e a praça, não tinha mais nada. E naquele dia até a festa da da, da igreja que o padre estava organizando, não sei o quê. De fato teve a peça, o padre teve que transferir a festa dele para as 10. Vamos embora, a festa junina a gente tem lá na... (risos) Em São Paulo também. Em São Paulo, é. E aí fui para Rio de Janeiro, fui interior de São Paulo, acho que eu fiz várias cidades. E há pouco tempo eu estava com Chico Além da Alegria, que é do Ronaldo Ciambroni, que fala sobre a vida de Chico Xavier. Nessa peça eu faço Emmanuel, que é o o principal que eu faço, eu Emmanuel, mas eu faço cinco personagens. A gente se diverte. E com essa peça nós fomos para Ribeirão Preto, fomos para... Mas, gente, foi tanta cidade. Fui para Guarujá, para Santos. Santos foi uma maravilha. O teatro lotado, o teatro municipal abarrotado, a galeria do teatro. Foi muito bom. Guarujá, fizemos Santos, Praia Grande.
0: E você ficou muito tempo aqui no Bibi Ferreira, né?
1: Bibi Ferreira são 10 anos. Foram 10 anos. Caramba. E agora que, por causa da pandemia, parou, né? Uhum. No Bibi, eu fiz todas as produções que eles, que eles tinham. Quem me apresentou o Bibi foi a Sheila, o, o, o Chesco, né? Que é o dono do Bibi, foi a uhum. Sheila, que trabalha que aqui trabalha com aqui a gente. no
0: cerimonial. É. Uhum.
1: Ela me levou lá na sala e falou, ah, esse, esse aqui é o Chesco, tá não sei o quê. E o Chesco falou assim, ah, quando você quiser atuar, vai lá. Mas eu, tipo, uhum. eu, um mês depois, eu encontrei com ele no Bibi mesmo. Ele falou, pô, eu tô esperando, eu preciso de alguém para as filhas da mãe que é, a, a, também é do Ronaldo Sembroni, como o Chico ali na alegria. Ronaldo Sembroni é o autor mais montado que existe e mais premiado também. Uhum. E ainda vivo, graças a Deus. E aí, é, eu fui, é, fiz uma leitura lá com o Cacá de Lima, que era o diretor da peça, e fazia a mãe nessa época. Falei, ah, vamos, vamos ficar. E aí, fiquei nas filhas da mãe. Um mês depois, fui fazer Pinóquio. Aí, já estava com as filhas, com o Pinóquio e com a turma do Chaves, que era de outra companhia. Depois, saiu o Pinóquio, entrou uh, Peter Pan. Eu fazia o Capitão Gancho. Uhum. Foram, acho que, seis anos de Capitão Gancho. Olha só! Aí, é, teve tio, Capitães da Areia... E as filhas da banheta paravam, voltavam. Então, ficou essa, essa bagunça. Aí, a Pequena Sereia, da direção do Alexandre Biondi. O Capitães de Tio era do Apolônio, a direção. Então, assim, tudo que eles fizeram lá... Eu, Você tinha uma eu, ponta ali, eu tava, e tava ali, fazendo, fazendo. As princesas do Castelo Encantado, Falei assim, nossa, mas as princesas. falei Pois é, eu fazia os personagens vilões da história, eram uhum. três personagens vilões também fazia. Apareci, eu fiz até o Papai Noel na Patrulha Canina, com a direção do Gabs Mello. Então foi muito bacana. E aí, a, a que eu mais fiquei foi As Filhas da Mãe e os Três Porquinhos. Uhum. que que eu fazia o lobo. Eu só faço vilão, né? Mas é gostoso fazer vilão.
0: Fazer vilão?
1: Não, teve uma vez que nós fomos apresentar numa escola, os três porquinhos, e acho que a criança mais velha tinha três anos. E ele não tinha palco, então eles sentaram na quadra, no chão, e a gente se apresentou ali. E eu morrendo de medo, né? Porque o lobo tinha uma cabeça enorme pra colocar e tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou entrar em cena, essas crianças vão chorar. Tem uma cena que o lobo passa uma cola no chão Pra pegar o porquinho. Mas, na verdade, quem fica preso é o lobo. Uhum. Uma criança batia, acho que, no meu joelho. Levantou. Veio na minha direção. Lobo, eu te ajudo. E me deu a mão.
0: Ai, gente.
1: E eu fiz assim, caraca. Acabou com o meu texto, mas eu uhum. peguei a mão da criança. Falei, então vai, puxa bem forte. Aí ele fez força como se estivesse puxando. Aí eu pulei, saí da cola. Uhum. Continuei o texto, tá uhum. o normal. Você tem
0: que improvisar, né?
1: Sim. Que criança, criança é, é espontânea, espontânea demais. Espontânea. Então, você tem que... Ir. E, e uhum. não pode deixar a criança é, é, esquecida. Perceber
0: que você... Não,
1: é, no sentido de a criança tá ali, ela quer participar da coisa. Exato. Ela quer falar. Você uhum. não pode fingir que ela não existe.
0: Uhum.
1: Porque, é, afinal de contas, você trabalha para ela. Né? Uhum. Então, a, a, esse tem dia... Tem colocar eu ela um na, um história, marco, né? na que legal. Eu, Até a produtora que a Carmen estava lá e fez assim, eu não estou acreditando. Tanto que na hora das fotos, uhum. eu acho que umas 10 crianças foram tirar foto com os três porquinhos. O resto foi tirar foto com o um lobo. Ah, que
0: legal. <risos> e vamos lá, o que mais? Você tem livro também. Sim. Fala do livro para gente.
1: Do, eu, eu sempre falava que era 2011, mas foi 2010. É, um pedaço de nós. É um livro de poesias que eu descobri durante a vida f- f- que eu sabia fazer poesia, que eu tinha uhum. essa, essa facilidade, né? para fazer, e aí resolvi pegar as que eu já tinha, escrevi mais algumas e compilei num num livro, são sete capítulos, que eu nunca lembro sete, mas é amor, claro, amor tem dois capítulos, que é o de decepção e o de realização, política, espiritualidade, amizade, preconceito, Ah, lembrei do sete, ó. E o último é um capítulo que as pessoas me pediam. Ah, fala sobre minha mãe. Ah, fala sobre um um dia especial. Ah, fala sobre o primeiro beijo. E eu comecei a escrever. poesias desse tipo e coloquei nesse sétimo capítulo. Que agora... Acho que que começo de outubro, por aí, vai sair a segunda edição comemorativa, dez anos depois do mesmo pedaço de nós. Então, em breve vai estar aí de volta... Nas livrarias e comigo também.
0: Ah, avisa, hein, para a gente gente avisar todo mundo aí, para quem se interessar. Não é? Olha aí, gente. E é é um
1: tipo de poesia, que eu falo as poesias clássicas, óbvio, não posso desmerecer o trabalho, né? Mas a poesia que eu escrevo é uma que você lê e entende o que você está falando. Não precisa, sabe, refletir e pensar. E o que será que esse autor quis dizer? Não. É uma poesia popular. Até porque a minha minha vontade é que a poesia voltasse a ser popular. Porque a literatura sempre foi baseada em poesias, né? Sim. Só que, de repente, isso caiu demais. Porque as pessoas mudaram o tipo de leitura que elas têm. E e o mundo, ele está muito ágil. Então, eu não posso parar no tempo. Sim. Tem que sempre inovar. E uma das minhas funções é resgatar a poesia popular. As pessoas leiam, entendam. Por que que o... o... E tomem
0: o gosto de volta, De volta. né?
1: Por que que as músicas mais populares fazem mais sucesso? Porque as pessoas entendem o que está sendo dito.
0: E aí tem a parte da música, né? Você conhece a Alessi Brandão, é isso? Isso.
1: Eu sou amigo da Alessia há há mais de 20 anos. Começou quando... Bom, eu sempre fui fã dela, né? Comprei... As coisas que mamãe me ensinou, que era um, um disco dela de 89. Quando eu escutei, até então eu conhecia uma ou duas músicas só, porque eu ouvia pela minha vizinha. Uhum. Quando eu escutei aquilo, falei, não, eu preciso ter todo esse... E aí meu pai me deu um tocar disco eu comprei todos os LPs dela da época. Uhum. E fui, fui, fui. Aí um dia meu primo, que era comissário de bordo, Milton, ele viajou com ela. Ela estava no voo, né? E ele falou, olha, Alessi, com licença e tal, ela falou assim, é que tem um, um primo meu que é muito fã seu, muito. E ele tem 12 anos. Aí ele disse que ele arregalo, ela arregalou os olhos e falou assim, 12 anos? E gosta de mim? Porque as letras da Alessi são letras politizadas, né? Uhum. São é um outro tipo de, de, de samba. E aí ainda ele falou assim pra ela, é loiro de olho azul. Ela ficou mais impressionada ainda. Aí ela me escreveu. Ao invés de me dar um autógrafo Ela me escreveu uma carta de duas páginas Que tinha o endereço da casa dela ali
0: Não acredito
1: E foi assim que começou o contato com com a Alessia Aí vocês começaram
0: a trocar cartas E
1: e aí Passou um tempo, ela ela sumiu Inclusive da mídia né, Isso foi de 93 Ela só voltou em 98 Que as gravadoras Lançou disso, mas ficava focada no Rio de Janeiro Hum. Quase não fazia show aqui em São Paulo Em 98, aí eu a reencontrei Foi até numa casa chamada Terraço E entrei no camarim Foi a primeira vez que eu tive contato Com ela pessoalmente né? E ela não sabia Que aquele rapaz era o mesmo das cartas e aí, tal, me deu um autógrafo numa camiseta não sei o quê. E aí começou, ah, eu vou estar em tal, tal dia em tal lugar. E aí eu fui. Ah, vou estar em tal dia em tal lugar. Você não falou pra ela que era não. o... Não. Você
0: não quis falar? Não, quis eu deixar... nem lembrei. Oh, eu tava não. tão,
1: assim, atônito porque eu, falei, eu vi a cantora, pra mim é a deusa, né? Eu falei, meu uhum. pai, você vai? E aí, é, com o passar do tempo, a gente começou a se falar por telefone. E um dia qualquer, a gente conversou, falei, Leci, eu preciso te falar uma coisa, já para te falar há tempos, e esqueci. Ela, o que foi, meu filho? Eu falei, então, lembra de uma vez que que você estava voltando de Salvador para o Rio de Janeiro e um comissário de bordo? Aí eu parei aqui. Aí ela continuou. Que pediu um autógrafo para mim, para um um primo ou para um sobrinho dele, ela falou, eu lembro mais ou menos da história. Aí eu já fiquei assim, caramba, ela lembra. E aí, eu falei, você sabe quem que era essa pessoa? Ela falou, não tem a mínima ideia. Eu falei, pois é, era eu. Isso por telefone. Aí ficou um silêncio, falei, enfartei a mulher. <risos> aí ela, cara, eu tô arrepiada. Não é... Aí eu levei a carta para ela ler, ela falou, meu pai do céu. Essa carta foi pra TV, que contou a vida da Leci, tô eu lá. Que
0: legal! Estamos
1: aí na, na área. Tô nos DVDs, na, ajudando nos no, no shows, né, na parte. Uhum. Eu cuido das redes sociais dela, mais vira e mexe vou à casa dela, a gente conversa, eu falo, ó, Alessi, tem um monte de mensagem aqui, vamos responder e tal. Para é, é, ter um contato muito grande com os fãs. né? E foi assim que, que, que aconteceu essa, esse, esse encontro né? uhum. com a, com a, com a
0: E a música?
1: E aí, a, a parte a, musical... É, é a é
0: inspiração. O,
1: é o seguinte, a gente... Por causa das poesias, eu percebi... Que conforme eu escrevia, a poesia ela tinha uma musicalidade né eu não canto então, e, só que assim, as músicas que eu faço são para o teatro, e é assim eu, eu, o que eu toco é tantã e pandeiro então a parte de percussão eu entendo e tal, mas é engraçado que é, apesar de eu não cantar não ter estudo musical, eu sei o que que eu quero ouvir, e vai indo você e tem, aí, essa tem essa coisa essa facilidade eu não consigo fazer uhum.
0: mas você sabe instruir todo instruir.
1: mundo Ah, a deixar harmônico, direitinho, do jeito que você quer na
0: peça. É
1: engraçado isso. É legal
0: né? isso, né? Mas não
1: me coloque pra cantar, porque (risos) aí, meu pai, cuidem da voz.
0: Gente do céu. E aí, como é que sobra tempo? Me diz.
1: Às vezes eu durmo. (risos) Quando dá.
0: Quando, né? Quando
1: dá, eu eu costumo dar uma cochilada. Você costuma dormir assim?
0: Você tem esse hábito?
1: E fora isso, eu dou aula de língua portuguesa também, online, né? Tem até um aluno que é chinês, que Ah, é o Shao. Eu, Tchau,
0: obrigada. É, né? Prazer.
1: Ele, ele quer perder o sotaque da língua, então eu tenho orientado ele a isso. Então, por, é, quando eu não estou escrevendo, estou lendo alguma coisa, estou tendo alguma ideia para fazer algum espetáculo, estou pesquisando. E também faço os figurinos das peças que geralmente eu, eu produzo. Você
0: faz? Você costura?
1: Eu aprendi na marra... Eu comprei uma máquina pequenininha de costura, que eu estou aprendendo ainda a mexer nela. Mas tá saindo as roupas, estão saindo várias coisas legais. É, gente é,
0: do céu! Colo coisas. Um 25 de março é uma
1: maravilha, né? Eu vou ao uhum. paraíso lá.
0: Matel, adorei a nossa conversa. Tenho ah. certeza que tinha, tem muito mais coisa aqui que se a gente for con- continuar... Ixi, tem. <risos> tem bastante tem coisa assunto, aqui, hein? Tem, tem assunto, assunto, né? Mas queria que você deixasse uma mensagem aí para casa toda, pro pessoal que tá, tá ouvindo a gente, pessoal das regionais que estão que conhecendo você agora, Sim. né? Muita gente do prédio, imagino que conheça, mas tem gente da, das regionais que não conhecem. Deixa uma mensagem aí.
1: Olha, o que eu posso dizer para vocês todos é... Vivam, aproveitem é, ao máximo essa existência, porque ela é passageira, sabe? É, vivam da melhor maneira possível, aproveitem o seu dia, é, não façam mal a ninguém, mas se sintam bem, sabe? Vivam o seu dia e cheguem no final dele, coloca a cabeça no travesseiro e fala, graças a Deus eu fiz um bom trabalho, seja comigo, seja na minha vivência, seja com a minha equipe, seja no meu dia a dia. Porque eu acho que é o grande grande lance, né? nós temos de viver, porque isso aqui é muito passageiro. E e, e as pessoas precisam ser felizes né? e buscar a sua felicidade. É isso aí que eu eu deixo para todos que estão nos ouvindo.
0: Obrigada, obrigada pela sua participação, obrigada por dar o seu tempo aqui pra gente. E esse foi, então, mais um Cefaz Conecta com Alexandre Batel. Espero que vocês tenham gostado. E se tem uma sugestão aí de alguém que vai ser muito bacana conhecer a história, manda pra gente, imprensa.fazenda.sp.gov.br. Vai ser um prazer poder conectar essa história e tantas outras que tem aqui na Cefaz. Um beijo e até a próxima.